0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Wunderschön, dass du dir die Zeit nimmst, hier zuzuhören und dir Zeit vor allem für dich zu nehmen. Ich hoffe, dir geht es gut und diese Podcast-Folge erreicht dich in einem Moment, wo du dich etwas entspannen kannst, wo du dir was Gutes tust oder was ich ja gerne mache, zum Beispiel beim Aufräumen oder beim Puzzeln, Podcast hören. Dieser Podcast dreht sich vor allem um Nachhaltigkeit, um Yoga, um Gesundheit, um persönliche Weiterentwicklung und all die Dinge, die mich berühren, beschäftigen und vor allem, wo ich glaube, dass es schön ist, darüber zu sprechen. Die heutige Folge dreht sich vor allem um das Thema Ernährung, aber auch um eigentlich so viel mehr. Vielleicht kennst du das, jemand ist dir schon unglaublich sympathisch und dann triffst du die Person und es ist nicht nur, dass man sich gut versteht, sondern... Das Gefühl hat irgendwie so, oh mein Gott, es passt so perfekt. Ähm, eigentlich kennen wir uns schon ewig. Und genau so ging es bei meiner jetzigen Interviewpartnerin, als wir uns das erste Mal online jetzt getroffen haben für diesen Podcast. Ich verfolge sie schon sehr lange auf Social Media und koche, was das Zeug hält, was sie mit mir und mit der Welt Gott sei Dank teilt. Sie ist unglaublich liebevoll und fröhlich. Sie hat so eine ganz ungezwungene Art, aber auch eine sehr wunderschöne, klare Art. Ich bin ein absoluter Fan und ich freue mich so sehr, Lynn Höfer im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über vor allem ihre eigene Geschichte, wie sie zu dieser gesunden Ernährung gekommen ist und warum das jetzt das ist, was sie mit so viel Liebe und mit so viel Herz in die Welt hinaus trägt, auf ihrem Blog, in ihren Büchern und auf Social Media. Wir reden aber dann auch ganz viel darüber, wie können wir denn andere Leute motivieren, gesünder zu werden und aber auch diesen Umgang mit dem gesunden Leben, mit Social Media. Es wird einfach ein wahnsinnig spannendes Gespräch auf allen Ebenen. Ich bin so erfüllt aus diesem Gespräch rausgegangen, total motiviert und hatte das Gefühl, mit jemandem zu reden, wo wir so sehr auf einer Wellenlänge sind. Das ist immer wieder war dieser Gedanke, oh ja, ich auch im Kopf. <lacht> also wirklich richtig, richtig tolles Gespräch. Und vor allem gegen Ende teilt sie vor allem etwas, was für sie was sehr Persönliches ist. Es ist etwas sehr Schmerzhaftes, aber auch wahnsinnig intim und schön, dass sie es mit uns teilt. Es ist ja einfach eine rundum- fantastische Folge geworden mit Lachen, mit Herz, mit Informationen gepackt, mit Freude. Also ich kann es gar nicht erwarten, dass ich die teile mit dir und deswegen ganz viel Spaß bei dieser fantastischen Podcast-Folge mit Lynn Höfer. Und an dieser Stelle noch einen ganz, ganz kleinen Einschub, denn diese Woche ist Lins Geburtstagswoche. Also alles Gute zum Geburtstag, liebe Lin und Mats ist auf der Welt, ihr Sohn kam ein bisschen früher als geplant auf die Welt, aber gesund und wir wünschen ihr und ihrer Familie eine wundervolle Zeit und freuen uns unendlich für diese Bereicherung und jetzt geht's los mit der fantastischen Podcast-Folge mit Lin Höfer über Gesundheit, über Essen, über all die schönen Dinge des Lebens und auch sehr viel Emotionen und schönen Dingen, die dem Herzen so gut tun. Hallo und herzlich willkommen im Kale and Cake Podcast. Lynn Höfer, oder besser bekannt vielleicht als Heaven Lynn Healthy. Wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Sina, ich freue mich total. Also <lacht> ich muss gleich anfangen,
0: ich habe es dir gerade schon gesagt. Wir haben unser Interview mal kurz ein bisschen nach hinten geschoben und das... Ich finde, das hat richtig gut gezeigt, wie ich dich wahrnehme über die sozialen Medien. Und zwar eine extrem positive Sache. Dass mir eine E-Mail geschrieben hat, gesagt, Josina, das Wetter ist so schön, ich würde gerne mit meiner Schwester noch spazieren gehen. Können wir eine halbe Stunde nach hinten schieben? Und ich finde, das zeigt genau das. Es ist ehrlich gewesen, es hat Leichtigkeit reingebracht. Dieses, hey, ich brauche einfach noch eine frische Luft, das hat mir gleich auch so eine Leichtigkeit gegeben. Und das war auch so ein so ein Ja zu sich selbst. Also diese gesunde Entscheidung, was brauche ich gerade? Und genau das, finde ich, ist etwas, was ich, ja, diese ungezwungene, liebevolle und fröhliche Art, die du so teilst mit den Menschen, ist genau das, wie ich dich wahrnehme. Deswegen danke, dass du es mir damit nochmal bestätigt hast.
1: Das freut mich. Ja, das war äh, ganz spontan und es tat auch einfach so gut. Äh, hier in Lüneburg gab es nicht so viel Sonne die letzten Wochen und ich musste das einfach ausnutzen und dachte, ich frag einfach mal nach und... Äh als Selbstständige kann man sich dann ja diese kleinen Luxusmomente eben äh, auch gönnen und sollte man sich auch gönnen und, und es tat einfach, oh, es war so schön. Ja, jetzt bin ich auch viel entspannter hier und äh, freue mich auf das Interview mit dir. Ja, fantastisch, denn das sollte man
0: ja auch sein, entspannt und sich auf sowas freuen und die Dinge einfach auch genießen, die wir da so rausbringen. Deswegen finde ich das richtig gut und ähm, ich habe tatsächlich auch die paar extra Minuten gebraucht. Also war nah dafür gemacht. Perfekt. <lacht> Ja, ich finde es so schön, wenn man deine, dein, was du rausbringst, sich anschaut. Es ist eben vor allem gesunde Ernährung und du verhilfst so unfassbar vielen Menschen zu einem gesünderen Lifestyle, zu eben einem gesünderen Ernährung, aber sehr frei von Doktrin. Und das finde ich extrem wichtig. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, wie bist du denn eigentlich zu deiner gesunden Ernährung gekommen? Warst du schon auch immer so gesund? Und wie bist du jetzt eben da gelandet als ganzheitliche Ernährungsberaterin und vor allem erfolgreiche Kochbuchautorin?
1: Äh, ja, also ich fange einfach mal von vorne an. Bei mir war es, wie bei so vielen anderen auch, eben ein gesundheitlicher Aspekt, der mich im Endeffekt auf diesen Weg äh, gebracht hat. Ich habe äh, mit 22, als ich in den USA studiert habe, wurde bei mir Bluthochdruck entdeckt äh, bei einer Routineuntersuchung. Und das war für mich ja erstmal ein kleiner schock weil ich war eigentlich ich war gesund also dachte ich ähm, ich habe mich jetzt nicht von fast food ernährt äh, ich habe halt, glaube ich ganz normal gegessen ähm, aber habe auch regelmäßig sport gemacht und so und war halt einfach nicht man konnte keinen grund feststellen äh, wieso das jetzt bei mir in jungen jahren eben auftritt oder aufgetreten ist und äh, Dementsprechend waren die Ärzte aber eben auch ratlos, weil keine organischen äh, Gründe äh, festgestellt werden konnten und man dann einfach ja mit Beta-Blockern, also Blut senkende, blutdrucksenkenden Mitteln abge, abgefertigt wurde und das hat mich irgendwie nicht so zufriedengestellt und dann habe ich ein bisschen recherchiert und... Ich habe damals immer schon, also als Jugendliche hatte ich natürlich eine Phase, wo ich dann Vegetarierin wurde und äh, dann kein Fleisch mehr gegessen habe, wie viele von uns, glaube ich. Ähm, zu der Zeit habe ich aber, glaube ich, auch noch so Chicken und sowas gegessen damals. Ähm, aber, und also so vegan kam für mich eigentlich gar nicht in Frage. Das war für mich damals, ich meine, das ist jetzt auch schon genau zehn Jahre her, äh, das ist... Äh, war für mich irgendwie absurd. Damals war es auch noch ein bisschen was anderes. Äh, da gab es noch nicht so viele Alternativen. Ähm, aber ich bin eben dann durch Eigenrecherche, äh, Eigenrecherche äh, auf die pflanzliche Ernährung gestoßen, dass die eben bei ja, chronischen Krankheiten, Volkskrankheiten wie Bluthochdruck äh, ganz gute, äh, ja, dass die da ganz guten Einfluss drauf hat und bei vielen Patienten eben auch äh, zur Blutdrucksenkung führt. Und dann habe ich das einfach von heute auf morgen echt durchgezogen und äh, bin auf einmal ja pflanzenbasiert geworden beziehungsweise auch richtig, äh, habe mich da drei Monate eigentlich strikt vegan ernährt und zusätzlich noch auf raffinierten Zucker äh, verzichtet, weil in den USA wirklich damals war es ganz, ganz schwer auf Zucker zu verzichten, weil überall, selbst im Naturjoghurt, es war da noch hinzugefügter Zucker drin. Ähm, da ist äh, zum ersten Mal so das Bewusstsein in mir auch äh, aufgepoppt, ah, was, was ist das eigentlich hier, was ich esse? Und äh ja, habe aber auch gleich gemerkt, boah, wie cool ist denn das? Das ist eine ganz neue Sichtweise auf Ernährung, eine ganz neue Sichtweise auch aufs Kochen. Ähm, das war mir alles gar nicht so bewusst und äh, ja, habe da dann total, totale Freude dran entwickelt, äh, alles auch selber zu machen ich habe noch nie vorher Müsli oder Granola gemacht und habe das dann da alles kennengelernt und äh, der Blutdruck ist am Anfang ein bisschen gesunken, hat sich dann wieder eingependelt, aber es war jetzt nicht so, dass ich, äh, es, war, es ist jetzt keine Wundergeschichte, also der Bluthochdruck hat mich auch oder begleitet mich leider auch immer noch, ähm, ist aber besser geworden, ist, ich konnte, ihn, konnte die Medikamente reduzieren, ähm, ist aber nicht so, dass es durch Ernährung eben das einzige Mittel war, ähm, den zu reduzieren, aber Genau, ich will jetzt gar nicht so einen Monolog halten die ganze Zeit. Auf jeden Fall bin ich, äh, bin ich dann äh, über Umwege, äh, habe ich eine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin gemacht, weil mich das Thema einfach nicht mehr losgelassen hat. Habe dann angefangen, meine Rezepte online auf dem Blog zu teilen. Und äh, ja, irgendwann kam äh, die Anfrage für ein Kochbuch und für ein zweites und ein drittes. Und äh, ja, jetzt äh, ist es mein Job und ich kann mir nichts anderes vorstellen schön danke, dass du
0: deine Geschichte mit uns teilst und das zeigt halt genau das, also dass man etwas erlebt, irgendwie auf irgendeine Art und Weise durch ein Trauma und dann fühlt man das, was es mit einem macht und dann entsteht so eine Leidenschaft dafür und dann trägt man das nach draußen und dann wird das sowas Fruchtbares und Schönes, weil es etwas ist, was wir wirklich von innen nach außen bringen und nicht jetzt so oh, vegan ist lukrativ, deswegen oder wie auch immer man das dann ähm, vielleicht irgendwie ab und zu glaubt von außen ja. oder auch irgendwie an, manche Entscheidungen passieren. Das ist mega schön, auch, dass du sagst eben, dass es nicht jetzt, ich lebe pflanzenbasiert, zack, ist der Bluthochdruck weg, sondern dass es einfach ähm, alles immer sehr komplex ist, aber dass es unterstützt, dass unsere Ernährung einfach Medizin ist, also unsere, was wir zu uns nehmen, ist einfach ein Teil der Medizin. Mega ja. schön. total, genau. Jetzt würde mich mal total interessieren, du bist ja eben auch nicht so Doktrine, sondern du sagst ja auch immer auch in deinen Beiträgen, auch auf Social Media, dass du eben nicht so super streng bist. Also auch keine strenge Veganerin, sondern halt auch mit Honig und was halt auch einfach passt und umsetzbar ist. Und ich selber habe aber an mir entdeckt, dass ich so ganz strenge Phasen hatte und nicht unbedingt mit Essen, sondern auch mit anderen Dingen. So, jeder muss Yoga machen und bin den Leuten voll auf die Nerven gegangen <lacht> So was zum Beispiel. Und da würde mich jetzt total interessieren, ob du auch so Phasen hattest, wo du vielleicht mal extremer warst, etwas extremer verfolgt hast, wie sich das angefühlt hat und ob dann aber irgendwann auch so, ja, wieder was weicher wurde, ähm, weil ich das an mir so beobachte und total spannend finde, ob das dir eben auch so geht, wenn ich eben sehe, dass du eben, ja, wie du die Sachen teilst, mir so, mir so krass entsprechen und ich das deswegen auch so ansprechend finde, was du machst und so wunderschön. Danke
1: erstmal. Ähm, ich hatte natürlich, ich habe auch Diäten gemacht mit 16, 17, diese ganzen Dinge auf die Brigitte-Diät, bin ich auch rauf, äh, reingefallen und so, aber ich habe eigentlich nie irgendwas wirklich ins Extrem gebracht. Ich bin nämlich überhaupt gar kein perfektionistischer, perfektionistischer Mensch. Äh, ich glaube, das kommt mir äh, echt zugute, gerade bei diesen ganzen Themen und ähm, selbst als, also ich habe zum Beispiel, als ich damals die Ernährung umgestellt habe in den drei Monaten, habe ich halt gemerkt, boah, das ist so krass unsozial. Ähm, ich kann nicht mehr mit meinen Freunden essen gehen und mir das, also... Das, das schon alleine habe ich gemerkt, dass das eigentlich dann nicht gut tut, ähm, weil dieses dieser soziale Aspekt von Essen da, ba, dabei dann komplett äh, ja, weggefallen ist und der tut mir oder tat mir damals immer schon total gut und äh, da habe ich schon gemerkt, ah okay, 100% never, das geht für mich persönlich einfach nicht äh, und deswegen habe ich mir irgendwie, und da bin ich auch super dankbar drüber, äh, diese Leichtigkeit, äh, ja, die fällt mir gar nicht so schwer, also selbst ähm, als ich äh, als ich den Blog angefangen habe und auch mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, selbst als ich gelernt habe, wie wichtig äh, die gesunde Ernährung ist und dass man da vielleicht hier und da auch ein bisschen genauer hinschauen sollte. Selbst da habe ich gemerkt, ja, okay, schön und gut, aber ähm, ich esse bei meiner Oma immer noch das Stück Kuchen mit normalem Zucker und mit Butter und mit Eiern und... Äh, um einfach nicht komisch zu werden, glaube ich, äh, kann man das so kann man das, glaube ich, ganz gut ausdrücken ähm, und auch damit ich nicht irgendwie da so reinfalle und ich weiß aber, dass es eben ganz, ganz vielen super schwer fällt, da nicht dann so 100% zu geben, weil es gibt viele Menschen, glaube ich, die entweder 100 geben oder gar nichts. Und äh, das kann ich auch verstehen, dass man dann für sich selber sagt, so wie January muss ich jetzt zum Beispiel 30 Tage voll durchziehen äh, für mich, weil ich kann das nicht so halb. Das kann ich auch total verstehen, aber ich bin äh, da tatsächlich äh, nicht so krass, ähm, was die Ernährung angeht. Ich glaube, ich hatte mal Zeiten, habe ich definitiv zu viel Sport gemacht in den USA. Äh, da ist man nur in äh, ja, Sweatpants und also in Sportklamotten rumgelaufen und man ist eigentlich von den Classes zur äh, zum Gym und wieder zurück in die in die, in die Uni. Ähm, das wäre vielleicht mal ein Extrem gewesen, aber auch da habe ich schnell gemerkt, es tut mir eigentlich gar nicht gut. Und äh, ja, genau. Ja, mega schön, weil es eben
0: diese Mitte ist. Also ich habe mhm. auch das Gefühl, dass so, es ist einfach nie etwas nur Weiß oder Schwarz, sondern es ist immer irgendwo dazwischen. Ja. Und wenn ich jetzt voll. dann auf meine Freunde verzichte die ganze Zeit, weil ich mit denen nicht mehr essen gehen kann, dann ist das ja auch irgendwie ein Aspekt von mir, der dadurch ähm, auch zu meiner Gesundheit beiträgt. Dass ich mit Menschen zusammen bin, dass ich mit meinen geliebten Menschen zusammen bin, dass wir uns austauschen. Und wenn das wegfällt, nur weil ich jetzt total streng mir das auferlegt habe, ist ja auch irgendwie nicht ein gesunder Umgang im Allgemeinen mit sich selbst.
1: Nee, total. Hast du das denn äh, so, woran hast du das gemerkt, dass du vielleicht mal teilweise... Zu, zu streng warst in Zeiten? Irgendwie haben dir das dann Freunde oder Familienmitglieder gesagt oder hast du es selber dann äh, gemerkt?
0: Das, ähm, ich glaube, das war vor allem, wenn ich dann immer glaube, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also so, mhm. ich habe mhm. was erfahren oder erlebt oder ausprobiert und es ist etwas, was bei mir extrem gut funktioniert hat. Und wenn man dann mal diese Anfangsbegeisterung für etwas hat, ob es jetzt Meditation ist oder ob es Yoga ist oder was auch immer, dass man erstmal dann diese diese Anfangsbegeisterung eben auf andere überstülpt und dann sagt ja. das ist die Antwort ja. und da habe ich gemerkt dass ich das natürlich irgendwie jetzt immer leichter und immer weicher wird umso mehr wenn man sich mit den Dingen beschäftigt und feststellt dass es eben auch individuell alles ist und da habe ich auf jeden Fall ähm, ja ich habe zum Beispiel mein, mein armer Freund wie ich dem auf die Nerven gegangen bin dass er Yoga machen muss <lacht> <lacht> und er konnte sich nichts Schrecklicheres vorstellen. Ja, es wirklich am Anfang probiert, oder? Aber irgendwann so, boah, das ist halt nicht mein Ding. Und ich nur mhm. so, weißt du, dann bist du schon so altklug so. Ja, ja, du bist noch nicht bereit. Ja, mhm. oh mein Gott. Ja. Und äh, das will ich auf jeden Fall sagen, dass ich da vielleicht, also ich bin wie du auch so null perfektionistisch. Gott sei Dank. Man kriegt nämlich Dinge auch einfach dann durch.
1: Ja. Stimmt. <lacht>
0: raushauen, das passt schon, aber dieses eben, wenn man von etwas begeistert ist, dann andere mitreißen zu wollen, das ist ja eine schöne Sache, aber eben kann auch super anstrengend sein, wenn man da keinen Raum lässt für, mhm. nee, danke.
1: Ja, bei mir war das, wenn, als ich mich halt mehr mit Ernährung beschäftigt habe, merkt, lernt man ja auch voll oder man lernt verschiedene Ernährungsweisen, Philosophien ähm, und, und sowas kennen wie Ayurveda oder TCM und klar ergänzen die sich irgendwie alle, aber man merkt halt, ah, guck mal, es gibt so viele verschiedene. Es kann ja nicht die eine geben und es gibt nicht die, die eine richtige Erle Lebensweise und die eine richtige Ernährungsweise für eine Person. Und das hat mir eigentlich immer gezeigt, ja, Hauptsache, es passt für mich. Und ich glaube, wenn man es irgendwie... Jetzt so meine Ernährung ist eher, eher intuitiv, dass ich eben schaue, was braucht mein Körper, was, was, was fehlt ihm gerade und was tut ihm gut. Und äh, zum Beispiel, Moment, ich habe mega Bock auf Salat. Es ist Januar, es ist kalt und dunkel draußen. Aber ich habe so Bock auf knackigen Salat, habe ich sonst nicht. Aber äh, ja, ich gebe dem dann einfach nach. Und äh, ja, im TCM und in der Ayur oder in der TCM in der Ayurveda sollte man das auf gar keinen Fall machen, so kalt zu essen abends. Ja, aber wenn ich es irgendwie brauche, dann ist das halt so. Und äh, da muss man einfach lernen, auf den Körper zu hören. Aber das ist super schwer. Und ich glaube, das ist auch was was auch die Menschen verwirrt, da draußen, ähm, wenn sie sich, wenn, weil gesund, was ist überhaupt gesunde Ernährung? Muss das, da fängt es ja irgendwie schon an. Für den einen ist es das, für den anderen ist es das, und das ist, äh, ja, ich glaube, wenn man, wenn man, sich selber irgendwie auch die Freiheit gibt und dieses, das verinnerlicht, dass es nicht das eine Perfekte gibt, dann, dann fällt einem schon so ein Riesenstein vom Herzen. Das <lacht> ist voll die Erleichterung. Oh.
0: Voll, das heißt also, ich ja. muss gar nicht mich stressen und ja. irgendwie die eine Lösung finden. Ja, genau. Voll, das ist einfach so wichtig und so gut und ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil wir alle wir neigen dazu zu sagen, hey, was ist denn jetzt die einfache Antwort?
1: It depends. depends. <lacht> <lacht> das ist die beste Antwort. Die BWLer-Antwort so auch. <lacht> aber, aber auch die, die überall passt, genau.
0: <lacht> schön. Ich würde mich total freuen, wenn du jetzt jemanden dir vorstellst vor dir. Und der, die, die Person ist halt total ungesund, weil es leichter ist, in unserem Alltag ungesund zu essen. Also hier die Semmel in der Früh oder das Brötchen, wie man bei dir, glaube ich,
1: sagt. Ja, hier ist es das Brötchen. Ich habe aber, ich habe eine Zeit lang in Süddeutschland gelebt. Also ich, 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 ich kenne die ein paar Begriffe da unten.
0: Okay, also die Semmel ist dir nicht ganz unbekannt. Nein, sie ist mir nicht unbekannt. Ja, und dann mittags halt irgendwie die Portion Nudeln und abends irgendwie, ich weiß nicht, was die Leute halt so essen, ja. Wie würdest du jemanden dann motivieren oder inspirieren, dass man anfängt, gesünder zu essen. Was würdest du so jemandem erzählen?
1: Ja, meistens ist es nur über einen Leidensdruck eigentlich hinzubekommen bei den Menschen, weil, hey, ich habe das jetzt, wie du schon so meintest, ich habe den Weg gefunden und seitdem geht es mir so viel besser. Dann ja, dann guckt natürlich diese andere Person dich an und denkt so, ja, bei mir ist ja alles in Ordnung. Und bei den meisten Menschen muss es leider erst zu einer gewissen äh, ja, zu so einem gewissen Druck kommen. Und selbst, also die müssen selber merken, ach, irgendwie, ich habe Bauchschmerzen oder irgendwie passt das nicht. Die Verdauung ist nicht richtig in Schwung oder kommt nicht richtig in Schwung. Ähm, ich habe Hautunreinheiten. Es gibt immer irgendwas, was die Leute im Endeffekt dazu bewegt, ihre, ihre Lebensweise zu verändern. Deswegen, es muss auch, wie bei den meisten Dingen, wenn man seine Gewohnheiten ändern möchte, dann muss das von den Leuten von innen kommen. Die müssen sagen, ja, ich bin jetzt bereit, es geht nicht mehr. Und da kann man eigentlich von außen, so wie vielleicht bei deinem Partner, da kann man eigentlich nichts machen. Also, die müssen da selber drauf kommen und erst dann können sich auch langfristige Umstellungen dann etablieren im Leben. Ja.
0: Ach, das sagst du so schön. Das ist wie gerade, mir, weil mir ist gerade ein Bild von einer. Ähm weisen Eule hochgekommen. So, dass so dieses, <lacht> weißt du, wenn du so Option A, B und du hast jetzt gerade so Option richtig C gesagt. <lacht> ich bin eher der Spatz, der Kleine. <lacht> Definitiv keine Eule. Das <lacht> also war jetzt einfach richtig, ja, mega. Ja, genau so. Man muss, es ist tatsächlich leider so. Man, wir können es ja selber irgendwie unser, unser Leben anschauen, wenn du sagst, eben mit deinem Bluthochdruck. Das war ja auch der wake up call sich was anzuschauen. Bei ja. mir war es mein Bandscheibenvorfall, zu hinterfragen, ob ich vielleicht meinen Körper auch noch anders unterstützen kann oder ob vielleicht auch Regeneration was sein sollte, was ich in mein Leben integriere. Mhm. Oder bei mir ist es immer die Verdauung, dass ich mich dass es mir leicht fällt, gesünder zu essen, weil ich dann festgestellt habe, dass es mir halt einfach gut geht, weil meine Verdauung ja. funktioniert.
1: Ja, ja das ist bei, Unre äh, bei Un äh, Unverträglichkeiten, Allergien und so da müssen die Menschen das dann machen und merken, ja, okay, ich könnte das jetzt vielleicht essen, aber ich werde halt nachher den Preis bezahlen. Und äh, dann ist der Leidensdruck meistens groß genug, ja. Aber man sollte, also ideal wäre natürlich, dass man es gar nicht erst so weit kommen lässt. Äh, und halt von Anfang an, weil diese ganzen Dinge, die wir halt leider täglich äh, conveniently in uns reinfressen, also Convenience Food, ähm, da ist halt einfach nicht so viel Gutes mehr drin. Also meistens gar nichts mehr und äh, all diese Stoffe können natürlich auch Entzündungen im Körper auslösen und so. Also das ist halt das Problem, wir machen es erst, wenn es zu spät ist. Also es war ja bei mir dann auch so. Äh, und äh, Prävention und am besten wäre es natürlich, wenn wir alle von klein auf lernen, wie wir uns gut ernähren und <lacht> wie wir dem Ganzen schon vorbeugen. Aber ich glaube, dass das ist noch ein langer Weg und das ist auch, ist auch schwierig, leider
0: wenn man jetzt deine Bücher und deinen Blog vielleicht noch nicht so gut kennt, wir haben jetzt schon mal gehört, dass auf jeden Fall pflanzenbasierter ein, ein Überpunkt ist. Gibt es denn noch andere Sachen, die so ähm, Merkmale sind von deinen Rezepten und was kreierst du da für Rezepte, was ist sozusagen das, was du da in die Welt
1: rausträgst? Also erstens muss es mir schmecken. <lacht> ich versuche, also das sind wirklich die Dinge, die wir halt essen im Alltag und wenn die uns nicht schmecken, dann, dann teile ich die auch nicht. Also so hat das halt auch angefangen. Ich habe die Dinge geteilt, die, die wir lecker fanden und die ich vielleicht irgendwie für mich entdeckt habe. Und jetzt habe ich natürlich so ein paar so Basics. Ich versuche immer, dass mindestens drei Gemüsesorten irgendwie dabei sind, weil den meisten fehlt einfach die Inspiration. Die wissen nicht, was sie kochen sollen, auch wenn sie eigentlich wüssten, wie, wie sie es machen, aber man braucht irgendwie eine Inspiration und dann versuche ich zumindest ähm, dieses, hey, wenn ihr das kocht, dann habt ihr hier jetzt schon mal drei Gemüsesorten integriert. Ganz mein Lieblingsthema ist auch so dunkles Blattgemüse, also Grünkohl, Spinat, Palmkohl, Wirsing, alles, was so schön dunkel ist, hat ganz, ganz viele verschiedene ähm, Vitamine und Nährstoffe äh, und Mineralstoffe und das versuche ich auch immer so, oder zumindest hinzuschreiben so, und wenn ihr jetzt noch wollt und habt, dann gebt noch einen äh, Klacks äh, äh, Blattspinat drüber oder so, dann habt ihr auch heute eure Portion Vitamin K für eure Knochen und <lacht> so, also so versuche ich das irgendwie immer ein bisschen schmackhaft zu machen. Ich schreibe auch immer dazu, wie dieses Gericht halt einem gerade gut tut, das ist mir ganz wichtig, da geht es gar nicht um, nicht immer um diese einzelnen Mineralstoffe und Vitamine, auf die gehe ich auch gerne mal ein, aber es ist eher so, auch vielleicht mal für die Seele und äh, halt, ja, bei so, so ein Gericht ist eben mehr als, äh, mehr als nur Nahrung und äh, ja, ich versuche damit einfach so ein bisschen diese positive Stimmung äh, zu erwecken. Ich hoffe, das gelingt mir damit, äh, dass man jetzt nicht denkt, oh, heute muss ich schon wieder Gemüse essen, sondern boah, geil, heute darf ich endlich wieder dieses leckere Gemüse essen, weil Kohlrabi habe ich so noch nie zubereitet und so schmeckt er mir einfach total gut. und So, so versuche ich das einfach. genau.
0: Ja, es, es funktioniert auf alle Fälle, denn ich habe es dir vorhin schon kurz erzählt. Ich hatte äh, meine Familie eingeladen und zwar meine Eltern. Meine Mama mittlerweile sehr ayurvedisch und gesund. Der Papa, der isst alles im Endeffekt, was man ihm hinstellt, das passt dann schon. Mein Bruder, <lacht> Ja, also Pizza ist schon besser als Salat und dann meine Schwägerin, die auch sehr gesund ist, aber die haben halt zwei Kids und dann, naja, also zwei Kinder, Lukas und ich mit sehr speziellen ähm, Ernährungsweisen und dann eben die Eltern und das alles in, unter einen Hut bekommen, ist ja schier unmöglich. Gott sei Dank habe ich dein Buch und Gott sei Dank hast du deinen Blog, weil ich habe healthy Junk Food gemacht. Und zwar habe ich deine Blumenkohl Wings gemacht mit so einer richtig geilen Erdnusspanade und die Kohlrabi-Pommes. Und meine Familie ist vollkommen drauf abgegangen. Die waren super begeistert. Die Kids haben möglicherweise eher die Pommes, die ich für sie extra gemacht habe, gegessen. <lacht> Also die normalen aus dem <lacht> vielleicht. Aber wenigstens mein Bruder und eben auch vor allem meine Schwägerin, die waren vollkommen begeistert. Meine Mama hat auch die Blumenkohl Wings dann für Weihnachten bestellt, dass ich sie bitte mitbringe. Toll. Also es funktioniert auf alle Fälle und es ist so cool, weil ich, was du sagst mit der Inspiration, dieses Gemüse zusammenwerfen, das kriege ich schon noch hin. Aber dann knalle ich halt immer meine Tomatensauce drüber und dann ist es irgendwie lecker, aber dann ist es entweder Kokos oder Tomatensauce und irgendwie ist es langweilig. Ja, also dieses Abwechslungs da reinzubringen, ist einfach so schwierig. Wo kriegst du diese Inspiration her? Weil ich schaue durch dein Buch und da ist einfach wirklich so viel Zeug. Ich habe heute schon mal was rausgesucht, was es heute gibt. Das ist ja schön. Was denn? Ich wollte das Wassmann-Curry machen.
1: Ähm, ah, ja, oh, auch sehr lecker. Liebe ich auch. Stimmt. Gut, dass du mich da dran erinnerst. Das muss ich auch mal wieder machen. <lacht> ja, so, ich liebe einfach Asiatisches. Das, da könnte ich mich reinsetzen, könnte ich jeden Tag essen. Ja. Ähm, genau, da äh, Inspiration meistens von Reisen. Vor Corona waren es wirklich Reisen. Also in den Kochbüchern sind auch echt viele Rezepte, wo ich auch so eine kleine Geschichte zu habe. Äh, irgendwie ist, sei es am Strand von North Carolina, ähm, äh, South Carolina war es glaube ich, äh, wo ich das beste Curry meines Lebens gegessen habe, wirklich und die liebe Frau dann mich auch in ihre Geheimnisse eingeweiht hat. <lacht> und Zimt und Zucker waren nämlich ihr Geheimnis. Das habe ich natürlich ein bisschen angepasst, aber äh, das äh, sowas das sind dann so kleine Geschichten, kleine Anekdoten, die sich dann in solchen in meinen Büchern wiederfinden. Dann natürlich auch, also für das zweite Buch habe ich mich auch oft in die Küche gestellt und so gedacht, okay, ich habe jetzt nicht einkaufen, ich habe gar nichts was mache ich mit gar nichts? Und dann habe ich halt geguckt, was gibt es im Tiefkühler? Was habe ich noch irgendwie im Vorratschrank Und was kann ich da irgendwie zusammenwürfeln, damit es schmeckt? und äh, Oder diese Situation, du kommst aus dem Urlaub, ist es ist Sonntagabend und du hast gar nichts mehr da. Und äh, dann habe ich irgendwann, ich glaube, ich hatte noch Paprika im Glas. Und da habe ich dann mit Haselnüssen, die ich auch da hatte, ein mega leckeres Pesto gemacht und so hat man dann zumindest ein bisschen Paprika und nicht nur irgendwie die Tomatensauce. Und wenn man dann noch gefrorenen Spinat hat, dann kommt er da auch noch mit rein. Aber solche Momente, das sind, da versuche ich dann mich selber auch so ein bisschen herauszufordern, weil das sind eigentlich genau die Momente, wo man dann nicht weiß, was man, was man kochen soll und dann holt man sich die, die Pizza. Und sonst, na äh, natürlich gucke ich, lasse ich mich auch von Social Media inspirieren und äh, gucke, was es da gerade für neue Trends gibt. Aber Trends ist eigentlich gar nicht so, dass also ich versuche jetzt nicht irgendwie so Acai Bowls und so, das ist nicht meins. Das, das ist mir auch zu kalt und auch, ja, Smoothies habe ich früher auch, bin ich irgendwie auch auf den Trend gekommen. Aber das ist irgendwie so kalt und das habe hab ich nur manchmal zum Beispiel das Bedürfnis danach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, dass... Aber gerade wenn man sich so mit Ayurveda und TCM beschäftigt, dann merkt man so, ah, vielleicht sind Smoothies und kalte Sachen doch nicht so das Ding. Und äh, ja, also guck da auch, was, es, äh, ja, was meinem Körper da einfach gut tut und lass dann die Smoothies vielleicht mal weg. Ja, lustig, dass du das sagst. Ich
0: bin auch überhaupt kein Smoothie-Mensch. Also ich mag auch vor allem nicht diese süßen, so dieses ja. He Himbeer, Erdbeer, ja. Kokosmehl. Also ich kann damit gar nichts anfangen. Und auch ehrlich gesagt, ich hatte eine Zeit lang, fand ich die Acai-Balls ganz cool, dass sie ganz neu waren. Mhm. Und eben jetzt auch dieses, also ich finde auch smoothie bowls ist für mich, da laufe ich schreiend davon. Ja. <lacht>
1: es ist auch für die verdauung eigentlich richtig schrecklich also viel. manche menschen kommen damit super klar meine schwester liebt es morgens immer noch auch im winter ich bin da komplett weg ich brauche meinen hirsebrei oder äh, porridge oder so und das tut meiner verdauung wirklich äh, viel viel besser als äh, sowas kaltes aber da äh, muss man glaube ich auch erstmal hinkommen das ist aber auch wieder das fatale an social media ja, dann zeigen alle Influencerinnen da morgens ihre, ihre Smoothie Bowls und ich, also ich auch, ich nehme mich da auch nicht raus, habe ich auch gemacht, aber ja, dann isst man das und denkt, man tut sich da was Gutes, aber eigentlich ist es überhaupt nichts für seinen, für seine, für seine, die Verfassung, in der man gerade ist oder für die Körperform oder für den Körper, Körpertypen, wenn man so in die Ayurveda geht. Und das da ist natürlich Social Media auch fatal. Deswegen versuche ich immer wieder auch zu sagen, hört auf euren Körper und glaubt nicht alles, was ihr hier lest. Und weil Social Media macht ja auch krank. Das ist ja auch bewiesen. Und da habe ich manchmal selber auch ein schlechtes Gewissen, dass ich auch zu diesen Menschen gehöre, die eben Essen auf Social Media teilen. Ähm, weil das natürlich auch gefährlich sein kann. Und ja, ich natürlich nicht die ganze Zeit Pommes und Pizza teile, weil das... Auch ne, niemand folgt mir, um dafür Inspiration zu bekommen. Aber ich versuche schon immer mal wieder zu sagen, hey, ich bin noch ein ganz normaler Mensch und ich esse auch äh, Nutella oder die Bio-Alternative natürlich. Von natürlich, palmölfrei. <lacht> und, <lacht> und, äh, ja, und Weißbrot und auch weiße Nudeln und nicht immer eben alles perfekt. Aber es ist, äh, da muss ich auch, glaube ich, noch besser die Balance finden und bin mir da meiner Verantwortung auch total bewusst.
0: Ja, ist so schön ehrlich, was du da sagst, weil ich kann das so krass nachvollziehen. Aber die Leute machen das auch daraus. Also man, man, es wird man, es wird dann so idealisiert oder man sagt dann so, naja, die macht es doch sowieso schon alles, um seine eigenen Schwachpunkte so ein bisschen abzudämmen oder sich selber zu rechtfertigen. Also, ich finde das total schön und wichtig, was du sagst und eben immer wieder reflektieren, was, was porträtieren wir nach draußen. Also mhm. vor allem, wenn wir in diesem Gesundheitssektor sind, der überlagert ist von Optimierung und eben auch sehr zusammenhängt mit irgendwelchen eben negativen Erfahrungen. Ob das jetzt ja. in irgendwelche Essstörungen hinabgleitet ja. oder wie wir mit unserem Körper umgehen, also wie wir uns selber akzeptieren oder auch zum Beispiel wie sehr Yoga auch Narzissmus äh, ja irgendwie vorantreiben kann. Ja, dieses totale, ach, ich brauche das jetzt und mi, mi, mi und so. Es kann ja auch immer alles instrumentalisiert werden. Und das zu reflektieren, das ist super wichtig. Aber mir ist auch immer super wichtig, dass die Leute auch, dass keiner zwingt die Leute oder die Sachen zu konsumieren. Also immer wieder diese Selbstermächtigung. Hey, es ist immer noch meine Brille. Es ist nur ein Ausschnitt. Ähm, einfach wieder so ein bisschen die, die, diese dieses einzoomen wieder rauszoomen und zu sagen, na naja, das große Ganze ähm, ist bestimmt anders. Und auch diese, diese Verantwortung für sich selbst, Dieses es ist Inspiration, es ist aber keine Anleitung, die ich befolgen muss.
1: Ja, das finde ich, das überbringst du auch total gut. Ich ich folge dir so gerne und ich liebe alles, was du so teilst. Vor allem alles, was dann auch nicht Yoga ist, irgendwie, ob es auf auf deinen Toilettengang ist oder, <lacht> oder ähm, ja, oder auch wenn du im Urlaub bist. Wir waren ja letztes Jahr waren wir fast an einem Ort äh, im Urlaub. Ähm, auf, wir sind dann auf euren Spuren, glaube ich, noch gewandert äh, nachher und äh, da also das ist mir so sympathisch, was du was du zeigst, weil es eben nicht dieses, ja, ihr müsst jetzt in den perfekten Handstand äh, gehen und diese perfekten Yoga-Bilder da auf Social Media, die können ja auch die Leute total stressen. Also ich kenne so viele, die sagen, ich kann kein Yoga, weil ich kann ja nicht diese Position. Äh, ich bin so ungelenkig, ich, also wirklich, ich habe mein Leben lang Ballett getanzt und alles, aber meine... Ballettlehrerin und ganz tolle Frau, hat mir auch irgendwann mal gesagt, Lin, du hast da einfach, das geht nicht, du kannst nicht in den Spagat, weil da ist bei dir in der Leiste, meine beiden Schwestern haben das nämlich auch, ihr, das ist anatomisch bei euch einfach nicht möglich. Und seitdem bin ich so, ja, es ist voll, also ich mache das einfach, ich mach soweit ich kann, aber wenn es dann zum Schluss an die Dehnung kommt, dann hänge ich da wie so ein nasser Sack über meinen, weit entfernt von meinen Zehen und allem, weil ich das einfach, ich, ich bin, ich, ich kann das nicht, anatomisch geht das einfach nicht. Ähm, und äh, ich glaube, das schreckt aber so viele Leute ab, dass sie sagen, nee, ich kann ja nicht Yoga, weil ich kann ja nicht in die Pitchen oder ähm, irgendwie kann keinen Handstand machen. Und das zeigst du, also du kannst das natürlich alles, aber du zeigst das so schön, äh, dass dass man eben da nicht perfekt sein muss. Um, und Yoga ist ja auch eigentlich gar nichts Körperliches. Und, ja, eben. Ja, ja das, das zeigst du so schön. Muss ich grad, muss ich bei ihm <lacht> das die kleine, kleine Lobeshymne
0: eigentlich. <lacht> oh, das, das heißt also, du kannst unseren HörerInnen sagen, dass man auch glücklich wird, wenn man den Spagat nicht kann.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> also Es hat lange gedauert, bis ich zu dieser Einsicht gekommen bin, aber ähm, ja, nein, es ist <lacht> Pitchen und sowas, oh Gott, oh Gott, ja, ich, äh, es ist nicht meins. Es macht mir auch so keinen Spaß da zum Schluss, diese Dehnung, aber ich mache sie natürlich und äh, Lasse mich davon nicht, nicht frustrieren.
0: <lacht> das, ist genau, das ist ja das Gute, dieses ähm, entweder verändere ich es oder ich nehme es einfach hin und ja. ich beobachte, was eben dann in mir passiert. Und was du ja so schön sagst, so dieses, dass man dann sagt, ich kann aber ja Yoga nicht, weil ich kann ja die Fingerspitzen nicht zum Boden bringen. Ja, einmal wird es uns so gezeigt, aber auf der anderen Seite ist es ja auch dieses, ähm, es ist ja dann eine gute Ausrede, dass ich es gar nicht erst probieren muss und dann muss ich keine mhm. Angst davor haben, zu scheitern, weil ich ja gar nicht erst das ausprobiere. Mhm. Und dass wir uns diese Geschichte erzählen, obwohl dem Yoga ist, es ja totale Wurscht, ob du den Kopf zwischen die Beine bekommst oder ich. nicht. ja, Das ist ja nur, was wir ja.
1: daraus machen. Ich meine, mein Mann liebt Yoga, der macht auch so viel Yoga, aber natürlich kann der auch nicht, Er ist auch nicht, die, der ist Fußballer, also natürlich ist er überall total verkürzt und so, also da könnte ich ihm ja, das wäre ja so, der würde niemals sagen, nee, ich kann das nicht machen, äh, weil ich komme ja nicht mit den Fingern auf den Boden, das ist, da sind wir vielleicht doch, wir Frauen wieder vielleicht so ein bisschen äh, von diesem Perfektionismus <lacht> getrieben irgendwie, weil natürlich, er macht Yoga und für ihn ist es ja ganz klar, er macht Yoga. Also Und ja, nur klar. weil er da nicht auf den Boden kommt, heißt das ja nicht, dass er nicht Yoga macht. Und äh, da ist es, ist glaube ich, auch wieder so ein, so ein Problem, was ja, wir Frauen dann auch manchmal mit uns selber haben, und mit dem Vergleichen in der Stunde mit den anderen da und wer kommt da tiefer und ja. Ja, vor
0: allem wie das eben immer im Außen wirkt. Also ja. dieses, wie mhm. schaue ich im Außen aus? Und deswegen muss ich ja sagen, bin ich ja eine großer Fan von Online-Yoga geworden, Natürlich ist es im Raum richtig toll, aber was ich mag an dem Online-Yoga ist, wenn du dann eben so Livestreams machst oder wie ich ja ganz viel mache, dass man sich eben dann nicht mehr so viel vergleicht.
1: Ja, stimmt.
0: Also, dass ich dann eben mit mir bin und nicht, und ich merke das ja in mir selber, ich bin da ja die Erste als ex und so, wer eben dann tiefer kommt neben mir und dieses Ego springt dann an, dieser Vergleich, was du sagst. Und das mhm. ist natürlich auch etwas, was Social Media noch viel mehr auch ähm, vorantreibt. Ja. ja Gott sei Dank interessiert es keinen, ob ich meine Essen schön anrichte. Weil <lacht> das ist nichts, auf jeden Fall. Aber das finde ich so schön an diesem Online-Yoga, was passiert ist, dass die Leute daheim sind in ihrem Wohlfühlort und dadurch dieser Aspekt wegfällt.
1: Mhm. Dass man sich auf sich selber konzentrieren kann und vielleicht mal wieder reinhört, wie geht es mir eigentlich bei, dem, bei der Stunde und nicht, wie macht die Nachbarin das? Und ich komme komm nicht so weit. Ja, stimmt, voll, voll der gute Punkt. Habe ich noch gar nicht so drüber betrachtet. Voll schön. Sonst äh, reden wir über so schöne Dinge. Ich, ich habe das
0: Gefühl, wir, wir, wir ratschen uns hier gerade erst ein. <lacht>
1: Aber es ist, ist doch schön, so, so,
0: so entsteht da auch ein schönes Gespräch. Mega, ich, ich feiere es ähm, unfassbar. Und Aber um zurückzukommen zu deiner fantastischen Expertise rund um Ernährung. Ich weiß ja, dass wir Oho. viele HörerInnen haben, ähm, die vielleicht jetzt sagen, so, okay, gut, ich versuche das schon immer, aber es fällt mir halt irgendwie schwer. Hast du so, sagen wir mal, fünf Lieblingstipps? ja, So fünf, die man sagen kann, okay, da könnte ich mich mal dran entlanghangeln. Und vielleicht auch irgendwie ein, zwei Lieblingsrezepte.
1: Ja, jetzt dieses, gib mir mal fünf Dinge. Das ist immer richtig. Ja, du kannst auch richtig zwei, schließen. oder? Aber ich äh, also ich sag immer, und das, also ich kann nur sagen, wie ich angefangen habe. Und ich habe erstmal beim Frühstück angefangen. Ich finde, das ist das Einfachste. Bei Frühstück kannst du vorbereiten am Abend vorher, ähm, egal ob es jetzt äh, was Kaltes ist oder was warmes, ähm, egal ob man jetzt im Sommer irgendwie so overnight oats macht oder irgendwie was auch immer man gerne mag. Ich mach, mag im Sommer schon richtig gerne overnight oats. Ähm, also eingeweichte Haferflocken mit Nüssen, mit pflanzlicher Milch und oder, und oder pflanzlichem Joghurt. Ähm, Im Winter esse ich halt lieber gerne warm und da mache ich mir aber zum Beispiel Einmal, also ich mache mir Hirseporridge fertig und koche gleich die doppelte Menge und dann kann ich die am nächsten Tag einfach schneller im Topf aufwärmen und dann ist das schon, das dauert keine fünf Minuten und dann ist mein Essen fertig. Äh, so lange stehe ich in der Schlange beim Bäcker meistens. Und äh, das ist für mich, also ich finde Frühstück ist ja auch bei den meisten Leuten das Einfachste, wo man ansetzen kann. Ähm, und da, wenn man da schon so eine Routine reinbringt, dann hat man ja wenigstens, diesen einen Moment am Tag schon mal, wo man sagt, ja, hey, ich habe das geschafft und das tut mir gut und ich fühle mich danach gut und ich habe Energie für den Tag und äh, vielleicht kriege ich es auch noch hin, ein bisschen Omega-3 morgens zu mir zu nehmen dann ist das Gehirn auch ein bisschen geschmiert <lacht> und dann hat man schon den perfekten Start in den Tag. Ähm, und ja, natürlich, ich, es ist für mich auch nicht einfach, zu sagen, okay, wie macht das jemand, der im Büro ist, wo es nur eine Kantine gibt oder wo es eine, vielleicht keine Küche gibt? Das sind natürlich immer schwierige Situationen, wo ich auch niemals sagen würde, ja, es ist ja total einfach. Nee, das ist nicht einfach. Du musst dich da schon mit beschäftigen und du musst auch bereit sein, dann die Mehrarbeit vielleicht auf dich zu nehmen. Du musst dann Essen dann vorbereiten abends, dein Mittagessen oder dann nimmst dir halt was Übrig geblieben ist vom Abendessen mit oder so. So habe ich das äh, gemacht, als ich noch gearbeitet habe. Und das ist natürlich Disziplin. Also man muss sich da auch reinhängen und es gibt auch nicht diese ganz einfache, diese Quick Fixes, äh, wie sie immer so heißen. Und der Smoothie wird dann vielleicht suggeriert, dass das dann eine gesunde so Zwischenmahlzeit ist, aber es ist halt meistens leider nicht, weil da zu viel Fruchtzucker und irgendwelche komischen Dinge drin sind. Äh, Deswegen, ja, also Frühstück, da finde ich, kann man schon mal sagen, hey, ich habe es heute zumindest einmal schon geschafft. Dann so, habe ich vorhin ja schon gesagt, dieses grünes Blattgemüse, davon essen wir alle viel zu wenig, aber das hat eine riesengroße Nährstoffvielfalt. Und wenn man da versucht ich, ich mache zum Beispiel, ich kaufe am Samstag auf dem Markt immer einen großen, entweder ein bisschen Grünkohl oder Spinat oder so und dann tue ich das in Glasschalen in den Kühlschrank, damit die sich länger halten und davon gebe ich dann eigentlich bei jeder Mahlzeit irgendwie eine Handvoll mit hinein und da braucht man gar kein Rezept, sondern wenn man irgendwie eine Suppe kocht, dann kann man das einfach da reingeben, wenn man einen Eintopf kocht, kann man es einfach da reingeben, auch wenn du nur schnell Wok-Gemüse machst oder Pfannengemüse machst, dann kannst du auch einfach eine Handvoll oben drauf geben und so weiß ich dann, ah, okay, ich habe diese Woche, weil es hält sich tatsächlich in so einer guten Glasbox, äh, kann sich das bis zu einer Woche halten, dann habe ich zumindest hier 500 Gramm Grünkohl verarbeitet oder 500 Gramm Palmkohl verarbeitet und weiß, hey, ähm, ja, diese Nährstoffe, die kann mir eigentlich niemand nehmen, die habe ich äh, heute gegessen. Oder selbst auf einer Tiefkühlpizza könnte man sich, während die im Ofen ist, kann man dann die noch, kann man den Spinat oder so noch kurz anbraten und dann hat man, kann man das über die Tiefkühlpizza drüber geben und fühlt sich gleich besser. Also es sind nur so kleine Dinge, die ich ja, also das, die die irgendwie da so viel bewirken und die man irgendwie in den Alltag integrieren kann. Aber niemandem, wie gesagt, möchte ich suggerieren, dass es einfach ist und ohne ohne Anstrengung klappt. Das wäre, glaube ich, Nummer zwei. Und äh, Nummer drei ist Klischee, aber viel trinken ist leider <lacht> ist es, oh, wir wissen das ja. Das Ding ist, das meiste weiß man ja schon. Wir wissen das. Wir zwei Liter mindestens trinken sollten, vielleicht auch warm trinken, wenn einem, wenn man merkt, okay, ich kann irgendwie, es fällt mir voll schwer, kaltes Wasser zu trinken, Dann ist vielleicht Tee oder warmes Wasser, eher das was man über den Tag verteilt äh, trinken sollte. Ja, aber das sind nur so die drei Sachen, die mir spontan einfallen. Sorry, ich bin nicht auf fünf gekommen. <lacht> ich finde,
0: du hast es einfach nur fantastisch gerade äh, rausgehauen, diese Tipps. Ich finde die richtig, richtig gut. Danke. Danke dir. <lacht> äh, mega. Einfach erstmal auch dieses, ey, es ist einfach schwer. Ich mache dir das, es ist so. Und das ist wirklich so. Ja. Ich habe eine Zeit lang ganz streng eben, weil ich so einen Bluttest gemacht habe und so bestimmte Dinge weggelassen habe und dann war es eben, also ich esse sowieso nicht, also ich esse kein Fleisch mehr, das ist meine Entscheidung und dann war es dann so, okay, vegetarisch, eigentlich pescetarisch, weil ich dann gesagt mhm. habe, irgendwas, ne? dann war es ähm, glutenfrei und dann dürfte ich aber auch kein Soja, kein Reis, also es war alles sozusagen oh. einfach so eine Eliminierungsdiät Ja. und ich konnte nichts. Also für mich war es nicht möglich, außerhalb von meinem Zuhause zu essen. Mhm. Keine Chance. Und eben dieses es ist nicht leicht. Es hat mir viel gebracht. Ich habe extrem viel gelernt. Ähm, ich konnte auch Sachen wieder, ich habe jetzt einfach auch noch mal ein anderes Gefühl für Ernährung. Ich esse nicht mehr so streng, aber zum Beispiel Gluten habe ich reduziert. Nicht, mhm. dass es ganz weg ist. Wie du eben auch sagst, denn mein Gott, ab und zu ist es halt die Pizza. Ja. Ähm, und habe dadurch so viel gelernt, aber es war so hart. Weil es gibt nur, also dieses Schnelle ist immer ungesund. Also wenn ich das was verändern möchte und wie du ja sagst, je nachdem in welcher Lebenssituation wir sind. Wenn ich halt die Kantine habt, dann also musst du ja froh sein, wenn es dann irgendwie eine Salatbar gibt und ein, vegeta ein vegetarisches Gericht, das nicht Nudeln mit Tomatensauce ist.
1: Ja, Ja, es ist auch noch nicht, wir haben noch nicht die Infrastruktur. Die ist noch nicht gegeben und äh, da... Da braucht es auch einfach auch strukturelle Veränderungen, weil diese ganzen ungesunden Dinge sind halt einfach günstiger, sie sind schneller verfügbar und das ist, es ist, ja, ich, ich weiß da auch nicht die Lösung. Also und gerade, vielleicht kriegt man es noch hin, wenn man irgendwie nur, wenn man Single ist, keine Kinder hat, aber sobald dann irgendwie noch mehr Leute, glaube ich, im Haushalt sind, das ist, will ich auch also da mache ich mir auch keine Illusion, dass das äh, bei uns jetzt demnächst auch schwieriger wird. Mal gucken, wie das wie das äh, wie das funktioniert, aber ähm, ja, gesunde Ernährung, da muss man sich im Grunde jeden Tag für entscheiden und äh, dafür planen und es kann natürlich einfach sein, wenn man Dinge vorbereitet, also dieses Meal Prep ist ja auch ein großes Thema, ist auch nicht für jede für jeden etwas, man muss sich da auch ins Zeug legen, aber wenn man es dann mal macht, ist das schon ganz cool. Also wenn ich zum Beispiel Quinoa koche, koche ich meistens schon die doppelte Menge oder so also Pseudogetreide oder, oder Reis, dann äh, koche ich immer die doppelte Menge und freue mich dann am nächsten Tag, weil das habe ich dann fertig. Und das kann ich dann vielleicht mit irgendwie ein bisschen Ofengemüse einfach vermengen und dann ist es... Jetzt keine, keine, kein wunderschönes Gericht, aber es ist äh, zumindest gesund und das muss man aber auch planen. Man muss dann planen, okay, ich koche jetzt nicht nur die Menge, die im Rezept steht, sondern ich koche manchmal das Doppelte. Da muss man auch ein Gefühl für bekommen und äh, das dauert. Das dauert mhm. auf jeden Fall,
0: ja. Ja, voll, aber das ist doch auch wieder. Schau, noch ein Tipp. Wir sind schon bei vier.
1: Ja,
0: stimmt. <lacht> ja, es ist so lustig, was du sagst mit dem Meal Prep. Mein Freund hat letztens Meal Prep gemacht, weil er dann gesagt hat, der, der ist so viel und halt auch super gesund. Und das ist der, also was wir an Zeit und Geld investieren, einfach in dauernd Gemüse kaufen und was weiß ich was. Mhm. Und es war dann so lustig, weil dann saß er da und hatte so eine, er hatte, glaube ich, tatsächlich für drei oder vier Tage vorgekocht. Und dann hat, saß er da mit so einem total trockenen Hühnchen. <lacht> Ganz trocken im Reis und er nur so, ich glaube, ich brauche mehr Wasser. Ich kriege es sonst war <lacht> <mal> so süß. <lacht> weil er dann oh. so über diesen trockenen Zeug saß. Und er so, ja, wegschmeißen ist keine Option, mhm. aber es ist halt jetzt einfach drei Tage alt oder vier Tage ja, alt ja. mit dem ja. Meal Prep.
1: <lacht> ja, ich glaube, Meal Prep ist auch für die meisten, das ist auch schwierig umzusetzen, weil viele mögen erstens keine, kein, ich weiß gar nicht, wie ist das deutsche Wort, Leftovers. Also alles so übriges Essen vom Vortag mögen viele Menschen einfach gar nicht. Da scheitert es dann schon mal. Und es ist natürlich so, boah, habe ich jetzt Bock, den dritten Tag in Folge das wieder zu essen? Nee, natürlich nicht. Aber vielleicht ist ja schon mal, koch einmal äh, Koch einmal ist zweimal, das machen, glaube ich, die meisten. Das ist ja auch Meal Prep. Ich habe zum Beispiel gestern meinen geliebten Glasnudelsalat gemacht und den, der wartet gleich noch im Kühlschrank auf mich und da freue ich mich total doll drüber, dass ich da gestern die Zeit investiert habe, doppelte mit ihm doppelte Menge zu machen und heute Mittag einfach nur im Kühlschrank greifen muss. Sowas, das sind dann vielleicht kleine Momente, wo man sich dann freut und klar schmeckt das nicht wie gestern, aber ich brauche jetzt nicht wieder eine Viertelstunde in der Küche zu stehen. So. Sind dann ja. die kleinen, den Tod muss man. Ein Tod muss man immer sterben, ne? Ja.
0: Nee, einfach auch ein bisschen entspannt sein. Also ich bin da genauso, ich freue mich dann ab und zu, dass ich das von gestern noch mal essen darf. Und dann denke ich mir so, oh, ich würde jetzt eigentlich gerne was anderes, aber ich esse es jetzt auch, weil es ist gutes Zeug und dann ja. ist es halt so. so.
1: Ja, da sagen ja dann auch manche, ja, aber da sind dann ja die Vitamine nicht mehr so wie am Vortag. Ja, das sind genau diese Momente, die ich meine. Es, die kannst halt nicht alles haben. Also dann musst du halt den Vitaminverlust dann da in Kauf nehmen. Aber da wird immer noch mehr drin sein als jetzt im, im Schokoriegel <lacht> oder im, im Schokomüsli, was man sich da jetzt kurz zwischendurch reinpfeift. Und ja, irgendwas, es geht nicht perfekt. Und äh, das, da sind wir wieder am Anfang von unserem Gespräch. Es ist, ist einfach so.
0: Ja, Gott sei Dank sind wir keine Perfektionistinnen. Ja, <lacht> ich
1: auch wichtig. Ich finde das so fotos. Das ist natürlich auch ein großes Hindernis in Bezug auf Ordentlichkeit etc. Also, ah. ähm, da, da, da geht noch was. Selbstoptimierung, was Ordentlichkeit angeht, da könnte ich definitiv mehr Perfektionismus gebrauchen. Ach,
0: solange man die Sachen irgendwie in mein Zimmer reinschieben kann, die Tür zu machen kann, dann ist das ja auch egal. Das stimmt. Ich lebe lieber, als dass ich die ganze Zeit schaue, dass alles perfekt ist. Das stelle ich immer das fest. Das stimmt. Und dann macht das auch das stimmt. Aufräumen wieder Spaß. Vor allem, wenn es richtig lohnt. Kennst du das, wenn mhm. du Staub saugst und dann hörst du, ach, und dann ist es so befriedigend. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich es jeden Tag mache.
1: Ja, machst du das nicht jeden Tag? Wollte ich dich <lacht> gerade fragen. Bist du nicht so wie meine Mama, die jeden Tag Staub saugt? Also, Mama, wenn du das hörst, nein, ich, ich sauge immer noch nicht jeden Tag Staub. <lacht> Und in einer Altbauwohnung kann man nicht mal so einen Staubroboter haben. Das ist, äh, das ist schade.
0: Oh ja, ja, vielleicht soll ich mir das mal überlegen. Aber also, das ist doch dann viel schöner, wenn man sich ein bisschen wenn sich anhäuft. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Eine Kleinigkeit, und das ist jetzt ein vollkommen anderes Thema, aber ähm, du hast ja schon ein paar Mal angedeutet. Und das finde ich einfach so schön und würde so also gern das mit der, mit der Community teilen. Denn du erwartest ja einen kleinen Mini-Menschen. Also erstmal ja. herzlichen Glückwunsch. Ich habe das ja mitverfolgt über Social Media und ich freue mich so unendlich für dich, denn das war jetzt nicht die leichteste Reise.
1: Nee, danke.
0: Und das ist einfach, also da geht mir das Herz auf und wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber sowas beobachten zu dürfen, wenn so Wünsche in Erfüllung gehen und wenn da auch, ja, wenn das einfach sich dann so öffnen darf, diese, diese, diese Herzenswunsch und das äh, passiert, das finde ich so schön, und du hast uns ja mitgenommen oder die, die dir folgen, das geben, ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Hörerinnen die schon kennen. Ähm, vielleicht holst du uns ganz kurz nur ab ja, und lässt uns an deiner Freude teilhaben und auch als Inspiration an dieser Stelle. Denn ich weiß, dass wir ganz, ganz viele Mamas und HörerInnen haben. Ähm, und ja, ich glaube, das ist schön, das zu hören, was da so dahinter steckt bei dir.
1: ja. Er tritt auch ganz, ganz fleißig gerade hier in meinem Bauch. Das ist so ein schönes Gefühl. Ja, also wir erwarten einen Sohn im Frühling und äh, wie bei vielen, äh, wie bei einem von zehn Paaren ist es tatsächlich, beziehungsweise manchmal auch von sieben, eins von sieben Paaren, hat es bei uns nicht so einfach äh, geklappt, wie man sich das vorstellt. Es wurde wird einem ja ein Leben lang eingetrichtert, wie einfach das ist, schwanger zu werden. Hups, äh, und du bist schwanger. Und äh, wir nehmen ein Leben lang die Pille und verhindern das so doll. Und wenn man das dann sich dann so wünscht äh, und es dann nicht klappt, dann ist das schon echt ein ganz schöner... Ja, äh, ich weiß auch nicht, wie man es, es war einfach nicht, ein Schock, es hat mich gar nicht so schockiert. Ich hatte mich mit dem Thema tatsächlich auch schon vorher auseinandergesetzt, dass irgendwie unerfüllter Kinderwunsch eben auch, dass er zunimmt, äh, dass es bei vielen Paaren nicht einfach so klappt. Ähm, und ja, bei mir war es im Endeffekt ne, die Endometriose. Also ich habe Endometriose, eine ne leichte Form, also es ist jetzt nicht äh, so schlimm wie bei anderen und ich hatte auch nicht so eine krasse Verwucherung äh, außerhalb der Gebärmutter, aber es war eben ein Grund. Und ja, wir konnten halt nicht ohne, ohne medizinische Hilfe schwanger werden und äh, es ist im Endeffekt eine künstliche Befruchtung gewesen und äh, ja, die aber... Sofort, also wir hatten davor noch so ein paar andere Versuche, äh, die leider gescheitert sind, aber äh, ja, dank künstlicher Befruchtung sind wir jetzt schwanger und, <lacht> und erwarten den Kleinen hier in meinem Bauch. Und ja, es, also das war nochmal eine ganz neue Erfahrung, äh, die man die wir da gesammelt haben. Wir haben uns als, als Paar neu kennengelernt, glaube ich. Es hat uns total zusammengeschweißt. Also, ich weiß, dass es auch viele Paare gibt, die das Thema äh, wirklich auseinanderbringt. Und ja, es gibt dann ja auch immer eine Verursacherin, einen Verursacher und äh, bei uns war es ganz gleich <lacht> Und da macht man sich natürlich auch selber Gedanken. Man hinterfragt sein Sein als Frau, ähm, weil dafür sind wir ja eigentlich gemacht. Das ist ja genau das, wofür unsere Körper da sind, wofür unser Zyklus da ist. Und wenn dann diese eine Sache nicht klappt, dann hat das natürlich auch große Auswirkungen auf die Psyche. Und äh, ja, es, es waren keine einfachen Jahre. Umso glücklicher und dankbarer sind wir jetzt natürlich, dass es jetzt äh, geklappt hat, weil es auch viele Menschen einfach immer noch gibt, bei denen es halt auch nicht klappt und nie klappen wird. Und äh, ja, es ist ein sehr heikles und sehr emotionales Thema. Und äh, ich hoffe einfach, dass ich damit... Mit dieser Offenheit, weil es ist auch ein super großes Tabuthema immer noch. Es wird nicht drüber geredet. Ähm, bei allen klappt es ja beim ersten Mal. Ähm, und äh, die wenigsten, glaube ich, geben das gerne zu. Und wenn ich aber gesehen habe, wie voll die Praxen waren, in denen ich war, äh, dann weiß ich einfach, wie viele Frauen und Paare, da, auch Singles, äh, davon betroffen sind. Ähm, und hoffe, dass ich da mit mit meiner Offenheit da so ein bisschen auch äh, den Menschen Mut machen kann, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation stecken. Ja. Und dass es nichts Schlimmes ist, auch wenn man sich eben so natürlich wie möglich und so wie wir ja auch leben, wir versuchen ja also großen Wert auf Natürlichkeit zu legen. Aber ich bin der mit der Medizin und allem so so dankbar, dass es das überhaupt gibt und meiner Ärztin, die uns da so toll begleitet hat. Äh, das ist, die hat mir dieses Kind geschenkt und äh, ja, das finde ich, sollte, sollte man auch wertschätzen irgendwie.
0: Wow, danke Lynn, danke für diese Ehrlichkeit, ich bin ganz berührt und ich <lacht> freue mich so sehr für dich, es ist einfach so wunderschön und ich glaube, dass das unglaublich wichtig und bedeutend ist, dass wir da mehr drüber sprechen, dass ja. wir Frauen uns da gegenseitig mehr unterstützen, denn ja, wie du sagst, man, das sollte doch klappen. Oder auch, ich habe viel mit letztens mit Freundinnen drüber gesprochen über äh, Fehlgeburten und das ja. wird immer mehr thematisiert und ich bin so dankbar, weil ich jetzt auch in dem Alter bin, wo ich viel darüber nachdenke ja. und deswegen bin ich auch dir so dankbar, weil sowas nimmt einen einfach auch diesen Druck, wenn man Geschichten hört, wenn man sich austauscht, wenn man sich menschlich zeigt und auch verletzlich und deswegen danke dir.
1: Danke, das Danke, dass ich es hier teilen durfte. Es liegt mir auch wirklich am Herzen, äh, auf dem Herzen. Und ich, ich will da auch noch mehr zu teilen. Ich habe das, es ist nicht so einfach, das tatsächlich, weil man macht sich halt so angreifbar auch. Und gerade auf Social Media, ähm, ich weiß auch, als ich geteilt habe, dass ich schwanger bin, ich habe wahnsinnig viele Follower verloren und Leute, die ganz, ganz böse waren, dass ich das geteilt habe. Und also es ist wirklich ein so heikles und sensibles Thema, weil es eben auch es triggert, äh, es triggert Trauma, Traumata und gerade wenn man ja auch das Thema Fehlgeburten ist, es, es, es betrifft ja auch glaube ich jede dritte Schwangerschaft. Also das ist nicht mal jede dritte Frau. Also das ist wirklich, das sind so hohe Zahlen und äh, da muss muss mehr drüber geredet werden, aber es ist für mich auch also ich weiß immer auch nicht noch nicht so wie ich mit dem Thema öffentlich umgehe. Es sind natürlich auch immer zwei Personen betroffen, Das betrifft ja auch meinen Mann. Also ich bin zwar ich gebe auch ganz offen zu, dass es eben an mir lag und dass ich die Verursacherin sozusagen war und äh, aber es ist natürlich auch äh, ja ein sehr privates Thema und ähm, weiß ich weiß immer noch nicht selber, wie wie sehr ich es irgendwie wie wie viel Privates ich da eben ähm, preisgeben möchte. Aber ja, ich, mir hat es immer geholfen in der Zeit, wo es eben nicht geklappt hat, davon zu lesen von anderen Frauen und anderen Paaren, die Ähnliches durchgemacht haben. Deswegen hoffe ich, dass ich da hier irgendjemanden, der das jetzt ein bisschen Mut machen kann.
0: Ja, ich bin mir zu 100% sicher. Und wenn du sagst, du weißt nicht, wie du es te teilen sollst, ich finde genau das einfach ehrlich darüber sprechen. Ähm, so berührend und einfach richtig, richtig schön, weil das ja genau das, diese Verbindung herstellen, dass wir uns ineinander wiedererkennen in unserer Menschlichkeit, nicht in der Scheinwelt, nicht in dem Dargestellten und wie du sagst, es kann triggern, das kann Leuten zu wehtun, das ja. dann zu beobachten ja. und das dann zu respektieren und auch zu verstehen und das finde ich echt ganz, ganz, ganz beeindruckend. Danke dir. Danke. <lacht> Jetzt habe ich äh, bestimmt einen ganzen Schwung neuer Lin-Fans hier, die mich hören. Jetzt ist die große, wichtige Frage. Wie findet man dich? Wo findet man dich? Wie heißen deine Kochbücher? Wie kann man jetzt möglichst viel Lin in sein Leben bringen?
1: Also äh, fangen wir mit den Kochbüchern an. Äh, die nennen sich, nennt sich so ein bisschen die himmlische reihe also äh, himmlisch gesund ist das Erste, dann einfach himmlisch gesund, also die Rezepte sind noch ein bisschen mehr auf äh, Simplistik ausgelegt und dann habe ich, das ist jetzt kein Thema mehr, aber äh, ein Weihnachtsbuch zum Thema äh, ja zuckerfrei oder ohne raffinierten Zucker Weihnachtsbacken. Aber die Rezepte sind auch tatsächlich jetzt auch noch so für den Winter ganz gut. Ähm, also die findet man im ganz normalen Buchhandel, äh, sollte man auch schön den regionalen Buchhandel unterstützen und äh, auf Instagram findet man mich natürlich ähm, unter Healthy. und mein Blog heißt eben auch genauso und äh, das können wir, glaube ich, bei dir in die Shownotes, in den Notes alles verlinken.
0: Absolut, das werde ich natürlich machen und freue mich, weil ich werde heute Abend eins deiner fantastischen Rezepte kochen.
1: Yay! Was, welches denn? Ich habe mir heute
0: das Massmann Curry rausgesucht.
1: Lecker! Das sollte ich Ach, auch mal wieder machen. Currys sind ja auch einfach herrlich in diesem, bei diesem Wetter. Super schön. Ich bin
0: Oh, Curry sind einfach meine meine große
1: Liebe. Toll.
0: Tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für dieses unglaublich schöne Gespräch, für deine Ehrlichkeit, für deine Frische, für deine wundervolle unperfekte Perfektion hier. Ich bin einfach total begeistert, großer lin Fan. Danke für deine Zeit.
1: Danke Sina, dass ich hier sein durfte. Danke für das schöne Interview.